0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды. сообщила о том, что ночью
1: была предпринята попытка нанесения удара по на прибытия помощи вести.
0: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ. Теперь... Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные, Умные парни».
1: 15.06 столица программы Умные парни. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Дмитрий Орлова ждем. директор агентства политических и экономических коммуникаций. Но ничто и никто нам с вами не мешает начать обсуждать темы, которые я для него подготовила. Координаты эфира смс восемь, плюс 7 925 восемь. Телеграм для ваших сообщений говорит и Смотреть можно в YouTube канале Говорит Москва. Стрим там продолжается. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Мы новым подписчикам рада зрителям, слушателям. Очень рада Смотрите, социологи. Выяснили, что... Граждане России смотрят в будущее с оптимизмом, но без конкретики. Большинство граждан ассоциируют современную Россию с традиционализмом, многонациональностью и крепкой государственностью, выяснили социологи Центра платформы и Центра социально-политических исследований и информационных технологий РГГУ. При этом единые интегрирующие ценности, которую россияне хотели бы пронести в будущее, эксперты не обнаружили. Лидирующие позиции здесь заняли близкие демократам права и свободы человека, востребованные консерваторами народное единство и, впрочем, мало конкретного образ будущего не мешает половине респондентов смотреть в него с оптимизмом. Такое ощущение, что здесь какие-то противоречия есть. Вот правда, какие-то противоречия. Был опрос, призванный определить превалирующий в сознании россиян образа настоящего и будущего. Исследование направлено на то, чтобы выявить качественные характеристики, которыми россияне наделяют свою страну, их представление о приоритетах государственного развития, ожидания от будущего. Так, 60% респондентов провели те или иные исторические параллели, 24% ассоциировали современный период с суровыми временами наполеоновских Первой мировой Великой войн, 21% указывает на годы нестабильности смута гражданских потрясений, 13% на эпохе присоединения новых территорий, по 8% на периоды ужесточения порядка и сильной руки, либо активного развития реформ, как при Петре или Александре Втором три восемь давайте с вами на эту тему поговорим хорошо с чем вы ассоциируете современную россию и самое главное формируете ли вы сформирован ли у вас вот этот пресловутый образ будущего Или же мы все таки опять вот вот этой дискуссии про образ будущего подменяем понятие, потому что вот есть какое-то прошлое, есть какое-то будущее, а в настоящем мы теряемся, потому что мы должны дожить до какого-то вот будущего, сформировать какое-то будущее и к нему идти. Но ведь будущее формируется в настоящем. Поэтому э, возникает вопрос, а как это? Вот как, как вы для себя понимаете? Это семь три телефон прямого эфира. Товарищи, я прошу перестаньте мне слать смски по поводу того, как это плохо женщина адмирал. Это уже следующая тема. В будущем я думаю хорошо мы с вами определить, что для российского флота вы не видите женщин адмиралов в будущем, только адмиральши. Как жены адмиралов. Семь три телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте, Алла, пожалуйста.
0: Здравствуйте Здравствуйте ну, А вам, мне кажется, некорректно сравнивать Что? В сегодняшнее время Первая, вторая, вторая мировая Я война. не знаю,
1: тогда не жила, но люди же пытаются понять А как, что происходит, ну, и учебники ну, истории
0: ну. Вы меня простите, но у нас, да. пардон, сейчас рожа трескается Ну, о чем вы говорите?
1: Это правда, нет, не я говорю Это говорят, понимаете, это мы с вами говорим, все Понимаете, это мы с вами говорим, кто бы что, вы? это ваш сосед говорит, ваш товарищ на работе говорит, ваши родственники так говорят, я понимаю, к чему вы ведете, да, что сравнивать это нерелевантно. Особенно, ах, ужас и кошмар какой, стабильности никакой нет, ничего. Скажите это крестьянин, пожалуйста, во время крепостного права, да? Вот шутки мне про крепостное право приводить не нужно по поводу гарантированного рабочего места. 7373 948 телефон прямого эфира. Мне всегда интересно было. По какому принципу эксперт составляют опросы? Большинство из них ведь никому не интересно, никто к ним серьезно не относится. А давайте мы с вами серьезно относимся. Отнесемся. Вы же серьезно относитесь, например, к тем идеям, которые я вам для голосования предлагаю. Или те вопросы, которые я вам сейчас говорю. Сформировать образ будущего. Вот для России это сейчас актуально, и как это должно выглядеть, понимаете? Вот как это должно выглядеть. Более того, есть социологи. Понимаете, раньше никто ни у кого ничего не спрашивал. А есть социологи, которые идут, тоже хотят понять, понимаете. Эти результаты лягут в основу каких-нибудь диссертаций, например. Надо же осознать, где мы с вами. Это хорошо читать... Книжки, хорошо читать Капитал Маркса, да, он все рассказал. А вот как, но ну, Маркс тогда сформировал, сформулировал идеи, философы тех лет тогда сформулировали идеи, по которым мы сейчас с вами в том числе и существуем, и живем, идеи гуманизма, там, и прочее, 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 да, там экономической модели современной капитализма. А вот теперь говорят, что надо как-то еще. Но пока нет ни одной философской работы серьезной, которая бы, понимаете, фундаментально показывала вообще, в каком мире мы с вами живем. Есть только набор нытиков из Телеграма. Вот, и набор шапка закидателей. И все. И посмотреть, а вот давайте вспомним, как это было во время Второй мировой, Первой мировой или в период Смуты какой-нибудь. Вот. И тогда пытаемся провести какие-то параллели, правильно это или неправильно это. Вот все, что у нас есть с вами. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Алло.
0: Здравствуйте. Я попробую ответить вам словами преподавателя то ли философии, то ли истории, Да. когда я сдавал, вернее, готовился... Говорить. Говорите же эти слова.
1: Что? Говорите же эти слова. Что он вам сказал?
0: Я задал ей вопрос, говорю, ну вот, допустим, мы построим коммунизм, да? да. А дальше вот в соответствии с диалектикой, которую так. вы нам преподаете, что будет? Значит, если мы остановимся, то, получается, развитие остановилось. А дальше следующая какая стадия? Она так немного напряглась и говорит, у нас считается, что коммунизм – это последняя стадия. Вот мы это стадии Ну потому
1: достигли. что, ну вот, да. а в чем противоречие? На тот момент был образ будущего такой, построить коммунизм. Потом этот срок наступил, и и коммунизма никакого не наступило. И потом оказались, соответственно, в новых условиях, противоречий никаких нету с тем, что вам сказала ваша преподавательница. Теперь вы на месте этой преподавательницы, вам сейчас, я не знаю, родственник, сын, не знаю, ученик какой-нибудь подойдет скажет, а какую страну мы строим? Вот что мы хотим? Вот давайте так, что вы хотите? Идеальный образ будущего для... «Вас в Российской Федерации и для Российской Федерации какой?» Так, «Не хочу женщин-адмиралов», говорит Надежда. Вот он, образ будущего. «Нет оптимизма, с некоторыми соседями разругались, с одними соседями воюем, несменяемость власти, неопределенность в будущем, можно рисовать любые картины счастливого будущего, они всегда разбиваются о реальности». А вы не думали, Сергей, что, честно говоря, ваши картины ужасного, ужасного, хорошо, настоящего или ужасного прошлого и ужасного будущего тоже разбиваются в реальность? Потому что реальность многогранна, как выясняется. Потому что по вашим сообщениям я вижу, что кто-то должен прийти угадать, что вам конкретно хочется, и, скорее всего, он будет в каких-то случаях допускать с вашей точки зрения ошибки, а вы как цензор будете сидеть и оценивать, так это или не так. Я вам открою небольшой секрет, что человечество на протяжении всей своей истории постоянно воевало. Глобально или локально. Понимаете? Дети в песочнице воюют, отвоевывают свои какие-то там права, участки и прочее. Что говорить о взрослых людях, которые, в общем, тоже отвоевывают, отстаивают свои идеалы. Никогда не будет такого, к сожалению, или, ну, неважно как, просто никогда не будет такого, что люди вообще не будут друг с другом никак не воевать, не спорить, ничего. Вот, потому что в каком-то споре истина рождается, в любом случае. В дипломатическом, ли, в военном тоже. Хотя там, конечно, сопровождается это чудовищным напряжением, потерями, гибели людей и так далее Это просто факты, это просто данность Но были времена и похуже Как сказал первый слушатель наш Который сказал, извините, но у нас С вами лица трескаются в смысле Потому что мы живем В, довольно, в очень комфортных бытовых условиях Как ни крути. В самых комфортных за всю историю человечества, как представляется. 7373-948, телефон прямого эфира. И мы с вами о высоком сейчас, о высоком, об образе будущего Российской Федерации можем думать именно благодаря тому, что у нас с вами в большинстве закрыты базовые потребности в безопасности. У нас есть еда, у нас есть э, теплые дома, у нас есть электричество, медицина. И, соответственно, что? Это базовые потребности. Вот отключи электричество. А, у вас лично, вот сразу, да, и, и что будет? Вы не будете думать об образе будущего. Вы будете думать о том, как бы воды согреть, детей помыть, соответственно, и, и согреться в такую погоду. Вот о чем речь. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте,
2: Александр. Да, Александр. Я, я не то, что образ, а какие задачи, две, первые, два, Давайте. Два. Первое, это, ну вот сейчас президент и явно изберется, и что? сколько он еще может сроков провести. Ну, один, потом он уже просто физически постареет. И что? Соответственно, задача нервной передачи власти преемнику, что будет очень тяжело.
1: Чтобы не было никаких поломок, говорите вы, да? Но, Потрясений, поломок.
2: Или гражданской войны. Или да.
1: гражданской войны, чтобы не было. Но это, это задача, да. Вы говорите про задачу И вполне задачи логичные, логические. Но вот люди, которые закладывают в понимание образа будущего не только технический аспект, да, а все таки какой-то... Понимаете, мы какой-то экзистенциальный народ. Вот экзистенциальный мы народ. Нам нужна большая идея. Нам нужна большая идея. И мы с ней либо согласны, либо не согласны, либо хотим, чтобы эта идея была. Понимаете? Вот, Но это накладывает определенного рода ответственность. Естественно. четыре 7373948 вас послушаю. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Понимаете, вот я слушаю вас, да? Да. Вам, наверное, тяжело будет поверить в это. Вот я получал зарплату 150 рублей, а 200. То есть я жил в социализме, на пороге коммунизма, хочу сказать, да? Почему? Я потому на эти 200 рублей выезжал с семьей, в отпуске в санатории отдыхал приезжал домой еще мне хватало Их. вот если мне нужно было купить крыши я покупал если купить джинсы, я покупал так. то есть я был тогда обеспеченный человек обеспечен от людей да а вот что касаемо что дальше строить я конечно строить как как хотите называйте социализм да. и что социализм ну, а вот строить говорите вы. да не а капитализм что дал нам капитализм получает такую пенсию двадцать пять двадцать там за 20 все, а жить невозможно на эти деньги. Приходится так работать. А при тех где деньгах мои родители бейте, получали 120 mm-hmm. рублей, так. жили в достатке. Если достатки. жили
1: в достатке, что пошло не так?
2: Пошло не так, потому что пришли а, а, как бы, вот эти, как Горбачева, пришли там и так далее. Вот они После
1: устой... Они повернули, ну, понятно, но мы с вами здесь можем, конечно, в вглубь веков и, соответственно, эпох погрузиться и сказать, что, в общем, для вас все было хорошо, но в целом в системе была определенного рода неустойка. вот, она была неустойчивая сама по себе, да, потому что устойчивая конструкция довольно сложно по довольно сложно м- сломать. Вот. И тогда возникает, конечно же, вопрос, а как будет теперь? И что должно быть? То есть идея, давайте провернем все назад, и у всех будет зарплата по 150 рублей, и все себе будут, смогут все покупать, ездить куда хотят и отдыхать всей семьей, но при этом это будет называться, вот, скажем так, это будут все те же самые условия, которые у вас были, например, в 70-е годы, начале 80-х. Что-то мне подсказывает, что невозможно но будет как то по другому семь три телефон прямого эфира семь три по коду восемь четыре так давайте еще кого послушаем давайте вас послушаем
2: добрый вечер добрый день вернее спасибо за эфир вы знаете говорить о благополучии в наше время угу. по моему вполне не вполне вменяемые люди говорят почему в стране идет война каждый день убивают военная операция наших сограждан. Уби- бу- убивают сограждан на нашей территории Часть нашей территории оккупирована. По нашим нашим городам, по старым городам российским, летят ракеты. И говорить о благополучии, мир находится на грани очень неустойчивого положения. Образ будущего какой?
1: Образ будущего какой? Образ будущего какой?
2: Если люди не поумнеют, то будущее самое печальное.
1: Будущее самое печальное. Вот, товарищ, я... Сколько уже звонков? Сейчас мы Дмитрию Орлова будем звонить, потому что московские пробки, конечно, вносят свои коррективы. Я ни от кого не услышала про образ будущего. Вообще ни у кого. Вот честно. По поводу того, что благополучно, неблагополучно, вы знаете, цинично можно сказать, но, как кажется, у кого-то все складывается... Хорошо, у кого-то все складывается ужасно. Вот такой тоже, может быть, если чисто в бытовом варианте рассуждать, потому что, как кажется, и задача руководства Российской Федерации, которое принимало решение у начали продолжения и сейчас специальной военной операции, понимаете, тоже есть задача какая. Да, мы ведем специальную военную операцию, но по возможности в глубоком тылу жизнь должна течь своим чередом. За этом вы хотите за это ругать руководство России. А кто-то, например, в том числе и за границей, восхищается или злор... даже как недоумевает, как так возможно, хотели же сломать, хотели же поломать. Понимаете, а не получается поломать. И все равно и жизнь где-то действительно она идет своим чередом. Но это не значит, что люди в Москве, например, не помогают фронту. Или люди в Москве, например, не объединяются в волонтерские организации и не шьют маскировочные сети, не переоборудуют свои, например, ателье под то, чтобы шить на нужды фронта что-то. Это не означает, что не работают предприятия, где делают беспилотники. Это не означает так. Если одни ходят в рестораны... То эти же самые люди могут в том числе оказывать посильную помощь или заниматься своими прямыми обязанностями по отстаиванию безопасности Российской Федерации, ну, например, работая на каком-то таком предприятии. Ну, жизнь, она многогранная, ну, многогранная она, правда. И более того, нет ли проблемы в том, когда говорят, вот у нас есть единый рецепт какой-то, вот какой-то план. И я вижу только этот план, и препятствий никаких не вижу. И все должно быть подчинено этому плану. Но ну, это то, что тоннельное мышление, понимаете? Получается, а сложностей гораздо больше. восемь. телефон прямой эфир Наберите, пожалуйста, Дмитрию Орлову, и мы будем продолжать программу «Умные парни». Так, давайте слушаем вас. Алло.
0: Добрый день, Евгений Сергеевич. Да. Алексеевич.
1: Да, Благополучно
0: наше будущее уже на сегодняшний день не может быть. Докладываю причину. Почему? С 91 года по 2022 год это сколько лет? 32 года. За это число, согласно угу. данным Росстата, у нас родилось 49,6 миллионов человек. Так. А умерло 65,9 убыток населения, естественный убыль населения 16,2 миллиона. Так за тридцать два года с пятьдесят девятого года по девяностый родилось семьдесят восемь десятых миллиона, так. а умерло сорок шесть десятых. Прирост населения тридцать миллионов. Сергей Алексеевич, десяток.
1: ну и что значит, что закрываем лавочку а и... значит, или что? Пока
0: эта ситуация не будет переломлена, никакого благополучия в будущем не будет, потому что у нас миграционное замещение населения России за эти годы, что я вам говорил, составило десять три миллиона человек. То есть в численности населения uh-huh. мигрантов 10 и То есть задача
1: десятых... сохранения э, людей на территории Российской Федерации и перерост населения, правильно я понимаю, правильно? Дмитрий Орлов к нам пришел. Здрасте. Здрасте, Дмитрий. Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Пытаемся со слушателями сейчас, я точнее от них прошу сформулировать образ будущего. Я
3: слушал в машине, очень и увлекательно. Кругом,
1: и кругом ужасы кошмар. Вы знаете, люди нет будущего, никакого ничего. Вот при социализме было сейчас невозможно. Ну, единственный довод, да, актуальный, что если не будет прироста населения, коренного имеется в виду, то, конечно, это проблемы, и нет никакого светлого будущего. Но люди говорят, что везде ужасы и кошмар, и практически нужно завернуться в сауну и ползти на кладбище.
3: А вот на ловца, между прочим, и зверь бежит. Я как раз модерировал сейчас на Конгрессе российских политконсультантов панель экспертную, образ будущего, представляете? Ведь мы с вами не договаривались, а вот так
1: получилось. Да-да-да-да. На самом Ну, деле
3: образов будущего много, и они, так сказать, разными визионерами, то есть людьми, которые способны заглянуть за горизонт, как... Говорится в рекламе вашей программы. Вот. На самом деле, таких людей много. Кто-то говорит о социальном будущем, кто-то, собственно, об экономике, кто-то о других факторах развития. Угу. И я, например, считаю, что наше будущее это модель, которую я описал вслед за Вадимом Цимбургским, он ее так назвал, остров России. Но я ее, так сказать, вижу со... несколько или не, совсем. Иначе угу. я думаю, что это модель, в которой сочетаются динамичное развитие страны, блестящая изоляция. То есть блестящая такое... изоляция, да. то даже. есть это британская такая логика, то есть мы, мы, мы выбираем тех, с кем сотрудничать, в соответствии с нашими интересами, вот, собственные цели, ценности, сила сообществ, то есть, вот, допустим, сказать, журналистское сообщество, ваше, допустим, ну, отбирает наиболее... В ходе своего развития да, отбирает наиболее достойных, да, значит, безусловно, инициатива, максимальная инициатива. Я считаю, что вообще нужен НЭП 2.0, то есть угу. такая политика, при которой широкие возможности имеют, собственно, все, кому есть что сказать на рынке. А да, люди кто...
1: говорят: вот я из Но при г... этом да.
3: и условная ГОЛРО новая, то есть контроль государство над инфраструктурой, то есть не контроль, а развитие инфраструктуры по такой китайской модели, то есть интенсивное строительство инфраструктуры. И госплан новый тоже нужен, то есть осуществление новых инфраструктурных проектов в соответствии с государственной системой индикатированного, да и директивного иногда планирования. И, наконец, нужно сдерживание финансового капитала некоторое, Сдерживание в, думаю... в смысле,
1: чтобы оттока за рубеж не было. Нет, в ней, нет, в я а не об этом.
3: Что? Вот вспомним то, что делал когда-то Рузвель 30-е годы. Было две, условно говоря, финансовых кубышки, если упрощать. Да, да. Финансовый капитал там, где получалась прибыль с фондового рынка, с деривативов связанных с рынками и так далее. И промышленный капитал. Финансовый капитал... Конечно, выгоднее, потому что там выше прибыль, и нет никакой зависимости от показателей производственного сектора. То есть, у тебя есть там 100 рублей, ты их вложил сначала, ну, или долларов, если мы говорим о Америке 30-х. Значит, ты вложил их сначала в фондовый рынок, потом получил какие-то доходы от каких-то деривативов, то есть, там, перезаложил бумаги и так далее. И вот он, так сказать, раздувается пузырь, Спекулянты, ну, в данном случае мы не, не, не критических оцениваем, по характеру этим занимаются эти люди. Спекулянты получают прибыль, потом прибыль. А с прибыли такая многоярусная производная. А что может производственный капитал? Он вложился, так сказать, продал. Получил, да. Да, получил вот свои там, в лучшем случае, 15-18% годовых. И, конечно, это все несопоставимо. И вот Рузвельт, он и его экономические советники Кейнс, прежде всего, они ограничили возможности финансового капитала и возможности перетока между этими двумя секторами. И вот это позволило, на самом деле, экономике Соединенных Штатов достаточно динамично развиваться и уменьшать неравенство. А в конце 70-х... Вот, сказать, вот эта так называемая уступила, это вновь власть финансовых спекулянтов, она до сих пор существует. Вот эти пузыри, которые на, на рынках раздуваются, они из-за вот этого спекулятивного сектора огромного. Ну так вот, это одна, одно из направлений политики, то есть переток денег в промышленный ну, в капитал, сектор. в инновации, да, вообще в реальные проекты разного рода, так скажем, от инфраструктуры до реального... Производство угу. для этого есть определенные механизмы, ну, их, конечно, нужно сконструировать, внедрить. Я думаю, что у этого всего, вот, так сказать, о чем мы сейчас говорим, об этого острова Россия. Когда, кстати, почему остров, а не крепость? Потому что сохраняется нормальная транспортная инфраструктура. На острове высадиться можно, если что. Не, не, об этом совсем. Сохраняется связь с внешним миром, потому что да. мы торгуем, мы определяем, сами определяем пути, вот эти вот торговые угу. транспортные. И, кстати, ведь в связи с тем, что Балтика закрывается в течение ближайших 10-15 лет для России, возникает необходимость того же, так сказать... А более вы думаете, более актив... что актива, Более активного освоения Севера, конечно. Может будет проблемным спортом Да. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, есть социальная структура, должна быть создана, уже сейчас создается и должна быть создана более спокойная, более консервативная социальная структура общества. Не пирамида, а яйцо, в основании которого значительные средние слои.
1: А Дмитрий Орлов с нами. Мы продолжим после информационного выпуска.
3: Интервью о самом важном самыми
0: опытными. Умные парни.
1: 15.35 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Умный парень наш Дмитрий орловген директор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, но ну... Мы проводим совещание по яйцу.
3: по яйцу. Опять, знаете, да. как мне однажды сказал один губернатор, раньше проводили да. совещание по яйцу, а теперь по брендингу проводим. А, вот он оно что? он, он а уже не он... губернатор, он такой был консервативный человек, очень с большим юмором. А теперь, а, снова, вот, а теперь снова,
1: понимаете, теперь снова прицела. У Путина уже спросили, да, и, и вы тут аналогии проводите такие. Но здесь, правда, про форму, конечно. Пирамида социальная. Да.
3: Яйцо ⁇ это классическая форма здоровой социальной структуры. Вот по моим представлениям она у нас сложилась. Речь не идет о абсолютных доходах, а именно о структуре. Была пирамида. Да. Наверху очень узкий средний класс. Вот в 2007 году его там оценивали процентов и даже ниже. Внизу низший класс, и даже бедный, откровенно, это низший класс – это такое корректное социологическое номинование тех, кто у кого проблемы с покупкой даже продуктов. Угу. Так вот, яйцо, оно что означает? Что и высший класс, я не буду каждый из классов описывать, но и высший класс, вот этот, включая элиту, субэлиту, некоторые другие группы, он чуть расширился до 7 процентов И внизу вот этот низший класс, он резко уменьшился, а расширился низший средний класс. Но это тоже, если грубо, это те, кто может себе позволить не только... Ну, тоже исключительно грубо, да, не не только, значит, еду, но и одежду, и товары длительного пользования. То есть вот как бы... Пирамида превратилась в такую более округлую структуру. Понятно, Понятно. что речь идет именно о структуре. То есть в абсолютном выражении доходы они довольно давно на примерно стабильном уровне находятся с 13-го-2014 годов. А вот структура изменилась. Кстати, изменилась за счет военных, за счет тех, кто воюет на передовой сейчас, за счет работников оборонных производств, у которых приличная зарплата. Это угу. один из сегментов, но не только. Появились... Вот раньше было было село такое с невысоким уровнем доходов. Из него выделились такие процветающие субурбии, то есть рядом с городом территории, в которых нормальный уровень жизни. Вот, выявились, выделились кампусы Наукограды, там выше уровень жизни. То есть, короче говоря, вот эта концепция четырех России, которую когда-то Наталья Зубаревич предлагала, известный... Экономисты, экономист, да. И, да и исследователь, достаточно жестко настроена, кстати, по отношению к власти. Она, на мой взгляд, меняется тоже. То есть где-то семь можно сейчас этих групп население выделилось короче говоря население стало более сложным раз более состоятельным два и социальная структура более здоровая не пирамидальная которая опасна mm-hmm. вообще всегда с точки зрения неравенства все намного спокойнее и, кстати индекс джини это соотношение 10 процентов наиболее состоятельных людей к 10 процентов mm-hmm. самых бедных он к счастью упал ну то есть Цифра там были, была долгое время, 14 и даже 15, это много. А в крупных городах в Москве некоторые да. оценки были, что да, даже 40 да. был да, да. Вот он упал за последние 3 года, в том числе... Упал вследствие вот роста доходов военных и роста доходов в но оборонном секторе.
1: Почему люди, даже я вот сужу по. Понятно, это нерелевантно, но все-таки у нас там крупная московская радиостанция, люди звонят. И почему люди вот в массе своей утверждает что никакого благополучного будущего нет все ужасно все пропало и соответственно постоянно всем недовольны то есть есть ощущение что кто то такой должен прийти и попытаться удовлетворить вообще до самых мельчайших чаяний потому что требования людей они будут просто оценивать с одной стороны у нас патерналистское общество а с другой стороны очень как это взыскательное получается да
3: но это с особенностями национального менталитета конечно связано угу. И, а, Кстати, связано в том числе с тем, что у нас паника быстро распространяется. Я хочу напомнить, что в феврале 2017 года, собственно, с чего все началось? 1900. 1900, конечно. Ну, мало ли. Да, это. 1900. Ты вспомнишь, с чего, что там было? Да, с чего все 2000. началось? С значит, марша по кастрюля, а марш-то последовал жен, женского марша. А марш последовал за тем, что не было хлеба в некоторых булочных, при этом хлеба было навалом и на Урале, и даже под Петербургом. То есть, это была техническая проблема, но она очень быстро, значит, быстро перешла в фазу эскалации. Я к тому, что все таки есть проблемы, которые кажутся незначительными... Mm-hmm. Но на которые надо обращать очень тщательное внимание.
1: А почему тогда Путину задают вопрос про яйца?
3: Вот поэтому и задают. Людей Серьёзно? это очень волнует, конечно. Хотя яйца, если их в сопоставимых ценах я вот прикинул, сколько они стоят, да, они стоят намного дешевле, чем строили, стоили при социализме. Давайте сравним. Вот при социализме, допустим, берем вам какой-нибудь 75-й год. Уровень зарплаты 80 рублей. А яйца стоят рубль 30 или 90. Ну, рубль 30 это. Мы с вами, сказать, покупали их, я думаю, и помним все прекрасно. Рубль 30 – это качественное, более качественное, этическое, так называемое, 90 – это типовое такое темное яйцо, десяток. Вот сейчас при зарплатах там, 60, допустим, тысяч яйца стоят даже подорожавшие 150 рублей. То есть, говоря грубо, очень грубо, очень грубо огрубляя, упрощая, это 15 копеек в 70-м году. То они стоят-то яйца в ну, 8 раз дешевле, понимаете, относительно... Сейчас ну, вы будете разрушать. сейчас сравнивать цены и доходы. Иллюзии. Но, тем не менее, людей здесь интересует не реальная цена этих товаров, а динамика. И с этим трудно спорить, об этом говорила и Путин на пресс-конференции, если 40% рост... Конечно, люди будут закупаться и будут тревожиться и так далее.
1: Но здесь вопрос действительно... А по во... поводу, извините, да. я
3: закончу с темой того, что у нас не верят там, в будущее и так далее. Ну, по ряду причин не верят. Во-первых, потому что в течение последнего века было несколько отъемов сбережений. И, к счастью, не в нынешнюю эпоху, не в эпоху новой России. Тут все очень тщательно, между прочим, власть относится к этому. Вот. а в предыдущие времена это раз. Во-вторых... У нас вообще вот для русского, так сказать, менталитета свойственно вот этот, 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 этот выбор, пан, точнее, не выбор, альтернатива, пан или пропал. Про если не пан, Максимализм. То... Максимализм. Максимализм, да, если не пан, то пропал. Это второе. Третье, по поводу общих ощущений. Я с вами не вполне здесь соглашусь, точнее, вообще не соглашусь. У меня общее ощущение того, что я общаюсь, изучаю социологические данные, какие-то... Впечатление от разных слоев социальных. Ощущение устойчивости в этом году резко укрепилось. Это связано не только с тем, что там ситуация на фронте стабилизировалась, что значит, будет ожидается экономический рост, причем значительный. Ощущение того, что выстояли во всех смыслах: и с точки зрения санкционного давления, и с точки зрения экономического развития, с точки зрения социального вот оно просто, мне кажется, всех. Uh-huh. переполняет. Другое дело, что это ощущение не праздничное, оно будничное. Выстояли, развиваемся. В этом отношении
1: на... я с вами абсолютно да, не готова
3: развиваемся, все нормально. Я вот тревожности этой... Социология не фиксирует рост тревожности. Начнем не фиксирует. Не фиксирует. Но дело не только в этом. Дело еще и вот в каких-то качественных вещах ситуация вполне, на самом деле, вполне благоприятна.
1: Но почему тогда не рожают? Вот люди говорят, рождаемость все равно падает, это, а это в будущем. Это другой вопрос. Путин
3: у нас там тоже была с вами дискуссия про, про запрет абортов. К да. счастью, Путин поддержал, в общем, разумных, мне кажется, умеренных людей. И его инвективы, точнее, его послание – это заботьтесь о репродуктивном здоровье женщины, занимайтесь развитием, так сказать… Модерни...
1: условий родительства. Да, да.
3: модернизации mm-hmm. женских консультаций и родильных отделений больниц а потом думайте, так сказать, о том, что запрещать и ограничивать. То есть, создайте базу сначала. Вот. и это, мне кажется, очень разумная, адекватная позиция. Она, естественно, сказать, я не видел, ее нет еще в социологии, но я думаю, что женщина в возрастной группе 35+, позитивно, конечно, оценит. То, что сказал по этому поводу президент.
1: Итоги, в принципе, пресс-конференции, с учетом того, какие вопросы задавали. И вообще, с вашей точки зрения, насколько сейчас этот формат оправдан? И это такая коллективная психотерапия для всех,
3: или что это такое? Ну, в том числе. Формат, безусловно, оправдан. И то, что он был спокойным, вот это итоги года намеренно. Никакой возгонки, ничего, так сказать, такого... спокойный диалог с людьми, это очень, так сказать, разумно. Ощущение силы, оно возникает в том числе из будничности, из того, что люди решают реальные проблемы. Когда человек чем-то потрясает, понимаете, вот как раз... Ну, там, оружием эмбриация это или там, не знаю, ну, политики, я имею в виду, или там какими-то словесами. Как раз ощущение силы не возникает. Интересно... Есть, возникает ощущение, что он пытается компенсировать.
1: Отклик интересен, как бы некоторых людей с той, с украинской стороны, которые говорят: вот представьте, что если бы таким образом выходил президент соседнего государства, ну, это сложно представить. То есть, с одной стороны, есть такое ощущение, знаете, что как бы за, к чему я встречала такой к чему нужен этот фольклор и вообще зачем такой формат а с другой стороны когда люди наблюдают ну, несколько с отдаленных позиций говорят а в общем ни у кого больше такого формата то и нет это а...
3: во-первых во-вторых это не был фольклор там были жесткие вопросы а задник это, точнее вот эта бегущая строка да. это было весьма жестко некоторые даже писали про аукцион я не думаю в чем провокация просто выводили то-, то что люди пишут и Трудно это действительно представить. Вот говорят о свободах разных. Ну, представим себе Байдена в этой атмосфере, или Зеленского, или... да можно много фамилий здесь называть. И они не будут органичны. Тут дело не в том, справятся они или не справятся с конкретной процедурой. Возможно, справятся. Но органичны не будут. А вот Путин органичен. И это спокойствие, это, так сказать, совместная такая уверенность людьми, способность власти решить проблемы, которые она вновь в который раз уже демонстрирует. Вот это спокойная сила, да?
1: Не слишком ли мы тогда увлечены, вот даже в рамках пресс-конференции, внешнеполитическими вопросами, нежели внутриполитическими? Я тоже встречала такую точку зрения, когда люди говорят, что когда они все хорошо в государстве, стараются больше думать о жизни людей за границей, нежели о самих себе.
3: Ну Вообще-то блок, (кười) как мы предсказывали, кстати, мое агентство, блок социальных инициатив Путина и вообще социального реагирования Путина на всякие вопросы и по э, разным группам населения, и специально по, допустим, тиранам СВО, да. это реагирование было достаточно значительным, но э, то есть э, социальная повестка доминировала все равно, но просто идет СВО и Путин не мог об этом не сказать, причем он, он решил об этом сказать сначала и в этом была своя логика. Вот есть санкционное давление, есть э, реальное, а не мнимое, так сказать, противостояние с НАТО, в целом с атлантизмом, так сказать, так скажем, и, конечно, на это нужно реагировать. Я не соглашусь с тем, что это никого не интересует. Да, есть группы, которых это интересует которые это интересует в большей степени. С учетом меньший... того,
1: как европейская и, кстати, американская пресса еще вчера писала по мотивам пресс-конференции, то, в общем, если кто-то сомневается в том, что это интересно внутри России, будьте уверены, что это очень интересует да, людей ну потом, за пределами потом России. Есть,
3: есть, это же еще, это не только прямая линия, это пресс-конференция. Там есть да. западные или там иностранные СМИ, угу. их что-то интересует. Есть, нужно, ну, сказать, задать и скорректировать, и сформулировать вне... Курс внешнеполитический, это тоже логичный формат для этого. Так что ограничивать только внутренними рутами вопросами никогда, никогда, мне кажется, не стоит, и, собственно, президент в данном случае и не делал этого.
1: У Путина вчера была такая фраза, что он, в общем, считает себя относительно либералом. И тогда возникает вопрос, а кто же все эти люди, которые говорят, что нам нужен кандидат от либерального ну,
3: лагеря? Вы знаете, он либерал, как я позволю себе сказать, как да, я, например, Бога. он либерал в другом смысле. Он либерал в том смысле, что он готов предоставить площадку и возможность высказаться самым разным людям. В широком смысле высказаться. Угу. От высказаться на пресс-конференции до высказаться в ходе избирательной кампании. Просто я
1: пытаюсь тогда понять, о каких либералов нужно другим, если все, значит, те, кто говорит, что нужен какой-то ну, кандидат вот, он, от либералов, да, что он либерал. Что,
3: он либерал в том смысле, что готов предоставить кому-то возможность высказаться. А не в том смысле, что, значит, он сторонник, допустим, экономического либерализма. Нет. Вот. Так что в этом смысле все либералы. Пожалуйста, высказывайтесь, высказывайте свои, так сказать, позиции. А либералы на выборах почему нужны? Есть же люди либеральных взглядов. Я думаю, что если тот же... Ну, Нечаев и Явлинский, или просто один Нечаев, если будут участвовать на... На входе в ходе избирательной кампании и отражать интересы либеральных групп разного рода, ну это uh-huh. по- вполне позитивно скажется на развитие общества, потому что а почему Нет.
1: нельзя считать хорошо Путина либералами, именно либералом как бы классического толка либералом? Потому что у нас принято считать, что либерал – это ругательство, а когда президент сам объявляет себя либералом, тут у кого-то возникает когнитивный диссонанс. Ну, слушайте,
3: либерал классического толка – это вот э, либерал там английский 19 века, это какой-нибудь там Дизраэль, условно, uh-huh. Лорд Бикансфилд, это там свободная торговля, это значит, свободный капитал полностью, это, так сказать, развитие страны в зависимости только от активистских слоев социальная поддержка минимальная и так далее. Там есть много, я даже не буду сейчас там детально это описывать. Либерализм – это очень такая, классический либерализм, очень жесткая на самом деле, доктрина, такой прокрустого ложа. И Страну в эту луже не уложить. Я Никогда. думаю, Путин, да, и, и, и в этом цели никакой нет. У нас страна все-таки в основном консервативная, а не либеральная. Вот. Ну, и не коммунистическая, слава богу. Да, консервативная. Ее можно сравнить, если, если надо сравнивать с Испанией, с Португалией. С, если о Европе угу. речь идет. Если о Востоке, то, так сказать, там есть и Восточные аналоги. Вот, это спокойное, так сказать, спокойное население, которое хочет спокойной семьи, спокойного выбора, спокойных ценностей, поэтому ценностный каркас, он необходим, на самом деле, в таком, так сказать, развитии. Либеральные модели, они ценностного каркаса традиционного не предусматривают или редко очень предусматривают. Серьезно? Ну, конечно. они как правило, содержат какие-то... Или ценности там, они связаны с... исключительно с законом, а дальше... <связывая> Собственность, там, свобода во всех видах, свобода там доминирует вот в этом пантеоне, да. В общем, консервативный у нас выбор, в широком смысле. И, кстати, выбор сделан консервативной кампанией явно избирательной. Мы видим это по пресс-конференции прямой линии Путина, мы это видим по тому, как он заявил о своем выдвижении, мы это видим по людям, которые, так сказать, рядом с ним, Путин с большинством, он не с либералами, он не с социалистами, там, не еще с кем-то, он с большинством, а большинство по характеру это нормальный... Что такое консерватор? Реальный консерватор, не мифический, говорю, а реальный. Это житель небольшого города, или даже большого, с очень спокойными, так сказать, потребностями, который хочет стабильности, который хочет нормально жить и работать, который хочет mm-hmm. воспитывать детей который хочет, чтобы у него было будущее. И вот как раз на эти интересы отвечает Путин, этим этим запросам он и соответствует.
1: Вы упомянули Нечаева, упомянули Евлинского, еще точно там списка нет, но даже наши слушатели говорят, послушайте, это люди, которые вообще без какого-то политического будущего больше похожи на спойлеров, так зачем они нужны, как тест для системы?
3: Ну почему спойлеры? Новые люди представлены же в Думе. Вот. и э, Яблоко не представлено, но у них серьезное электоральное ядро, это, это историческая партия. И, кстати, почему спойлеры Они жестко настроены по отношению к власти, довольно последовательно. Я не считаю их спойлером. Угу. Вот. Но тут, как говорится, как будет развиваться компания, тут нельзя это предсказать со стопроцентной вероятностью. Ну, то есть Нечаев, наверное, пойдет уже, сейчас это видно по партийным там, этим дискуссиям, уже с очень высокой вероятностью. Его партия выдвинет, подпись ему не нужно собирать, так что участвовать в компании он будет. Явлинский – это более дискуссионный вопрос. Что касается Надеждина, там и этого самого Дерипаски, это, мне кажется, фантастическими историями. Почему? Ну, потому что надо собирать подписи, потому что…
1: Дерипаска не соберет, думаете?
3: Потому что надо собирать подписи, потому что Боливар не выдержит четверых. Uh-huh. Вот, потому что, ну, я имею в виду, четырех, четверых либеральных кандидатов Потому что это целая история Потому что Дерипаска уже заявил, что он не собирался на это дело подписываться В общем, я имею в виду на участие в выборах президентских В общем, много обстоятельств, которые свидетельствуют о том, что конструкция будет проще Но... Как говорил один классик, да. наш политик-классик и чиновник Не буду называть его фамилию Не надо думать, что система устроена сложнее, чем она устроена Вот, очень хорошая фраза, мне кажется, она хорошо характеризует то, что происходит. Не надо усложнять, и будет лучше. Слушатели, нам, кстати,
1: пока мы вас ждали говоря про образ будущего, сказал, что основная сейчас задача чисто техническая, обеспечить, ну, например, через какое-то время преемственность власти, чтобы не было слома и не было гражданской войны. Насколько мы от этого застрахованы?
3: Ну, гражданская, из того, что, предположим, преемственность власти не обеспечена, гражданская война совершенно не следует. Это как бы первое. А второе, конечно, об этом нужно думать. Я думаю, что... То есть и это происходит, и... Если об этом не И создавая вот этот прослойку губернаторов-технократов, и не только губернаторов, но и там в правительстве тоже, он как раз заинтересован, он, он показывает свой интерес в создании целого класса управленцев. И более того, он уже создан. Вы вспомните там базовый облик министра-руководителя федеральной службы 30 лет назад. Угу. Это же были бывшие красные директора, весьма унылые угу. ребята. Вот такого, так сказать, можно было это сказать, что формат серый пиджак, да, серый не в смысле цвета, а в смысле как это.
1: На улицах малиновые, в кабинетах серые, ну нет, понятно. Нет, о чем я речь. Не, не
3: об этом. Серый в смысле, ну это это были чиновники довольно унылые. Вот сейчас это целый класс, новый класс, можно сказать, создан и в правительстве, и в руководстве регионов. И, так сказать, он будет в большей степени еще мотивироваться, сплачиваться там, общими там, целями и ценностями, усиливаться будет требование к этим людям. Я думаю, что то, на что есть запросы, это то, о чем люди говорят о будущем, да, что это в будущем необходимо, да, там, это будет? уже происходит. И просто многие не осознают, что будущее уже наступило. Понимаете? Они смотрят на там министров. 45-летних, очень компетентных, энергичных людей, там, для которых блокчейн, какая-то определенная процедура принятия решения уже, даже не, не дискуссионный вопрос, это давно уже сложилось. Это тоже отстроит, Понимаете, и им кажется, происходит. что ничего не произошло, а произошло, а все уже случилось на самом деле. Вот тогда другой есть еще и любопытный
1: момент по поводу консерватизма. Тут слушатель говорит, так тоже будет тогда удовлетворять чаяние, например, какого-то меньшинства, которое себя ассоциирует, не, там, частично или полностью не ассоциирует с спокойным консервативным большинством. И, соответственно, эти люди ругают как бы как консервативную мысль, но ведь можно обратить внимание с учетом того, какой критике подвергается решение России, например, из-за границы, можно сказать, что консерватизм сейчас это условно как новый социализм-коммунизм, который представляет опасность или конкуренцию для, например, ну, классической капиталистической или неолиберальной модели, которая есть на Западе.
3: Ну, капиталистика, шунишь капиталистическая. Та, та система, которая существует, хоть на Западе, хоть у нас, хоть на Востоке, она основана на... Капитале. Нет, я имею
1: в виду, вот тогда капитализм-социализм, там коммунизм. Да. А теперь консерватизм и неолиберализм. Да, да. Такой такой Я выбор
3: есть, и он связан... Это, прежде всего, связано с ценностным выбором, ценностным каркасом, который в стране есть. И мы этот выбор сделали, мне кажется, с точки зрения, там, сохранения там, семьи, угу. сохранения определенного уклада жизни, быта, мне кажется, этот, который традиционен и как бы привычен для нас. Мы сделали, мне кажется, мы в целом, нация, да, сделали правильный выбор. И да. А олицетворением этого выбора и тем, так сказать, лицом, да, политикам, которые это гарантировал, конечно, является Путин.
1: Слушатель говорит, но о какой стабильности или силе может идти речь, и об эффективности чиновников, о которых вы говорите, если президенту России на прямой линии говорят про цены, говорят про какие-то регионы конкретные, где какой-то глава муниципалитета должен тут же шевелиться и решать вопрос условно-детской площадкой. Разве это
3: про силу? Это про силу. Власть говорит... Идите ко мне, бандерлоги, да, идите ко мне со своими проблемами, мы, во-первых, их изучим тщательно, а во-вторых, решим, где это возможно, или во всяком случае дадим на них какой-то системный ответ. Сила, она в том числе в том, чтобы открыто говорить с людьми об их проблемах, это ничего здесь, так сказать, страшного нет, и более того, пока этот диалог есть, эта система будет очень стабильной.
1: А это и есть диалог.
3: Нет, ну, диалог правда, вот есть. в виде, так сказать, той же прямой линии. да да, да. И, и таких форматов диалога много, на самом деле. Пока он есть, система будет стабильной.
1: А, новый проект нового общественного договора. Помните эту формулировку из, по-моему, нулевых десятых? Ее
3: постоянно обсуждают. Да. Каждые 2-3 года новый общественный договор, да. Вот как и образ будущего. Образ есть... будущего все таки не так долго обсуждают. А
1: есть новый общественный договор, как вы думаете? Проект хотя бы?
3: Или нужен он? Я думаю, что он есть, он уже подписан. В нем большую роль играют консервативные группы, военные mm-hmm. и работники ВПК и традиционных производств.
1: Дмитрий Орлов был с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо, ждем вас снова. Спасибо вам. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.